0: Willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Das Risiko und Du, Teil 2 Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn ich sage, Punk up, you're in a game. Du mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Heute gibt es den zweiten Teil von Das Risiko und Du auf die Ohren und du erfährst heute etwas über aktives und passives Risikomanagement. Zur Erinnerung an den ersten Teil von Das Risiko und Du, hier schnell für dich die Quintessenz der Folge. Erstens, deine aktuelle Herausforderung fühlt sich immer wie die schwerste Herausforderung an. Zweitens, bei der Beurteilung von Risiken bewertest du oft unspezifisch nach Gefühl. Drittens, Menschen sind unterschiedlich stark sicherheitsorientiert oder risikofreudig. Viertens, gerade für Menschen am jeweiligen Ende des Spektrums Sicherheit-Risiko ist eine strukturierte Herangehensweise ans eigene Risikomanagement wichtig. Fünftens, bewerte Risiken anhand von Wahrscheinlichkeit und Schaden auf einer Skala von Niedrig, Mittel, Hoch und Handler entsprechend. Du kannst dich dennoch nicht erinnern oder hast die Folge nicht gehört? Dann hör doch gerne nochmal in die Folge rein. Du hast also letzte Woche ein System kennengelernt, welches dir ganz einfach und schnell zeigt, wann du ein Risiko ignorierst und wann du dich auf jeden, jeden Fall gegen ein Risiko schützt. Wie immer gibt es natürlich auch bei der Risikobewertung nicht nur schwarz-weiß, das wäre ja auch zu schön. Es wird Situationen geben, die der eine weiß- der andere schwarz und wieder jemand anderes grau bewertet. Dann musst du dies leider oder auch zum Glück für dich ganz persönlich abschätzen. Und an genau dem Punkt machen wir heute weiter. Wie schützt du dich gegen ein Risiko und gehst somit auch gegen deine Angst vor? Letzte Woche hast du die zwei Faktoren eines Risikos erfahren. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, mit der das Risiko eintreffen wird. Und zweitens, wenn das Risiko dann eintrifft, wie hoch ist der Schaden der angerichtet wird. Nochmal, erstens die Wahrscheinlichkeit, zweitens die Höhe des Schadens. Minderst du die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auftritt, dann ist das aktives Risikomanagement und minderst du die Höhe des eintreffenden Schadens, dann ist das dein passives Risikomanagement. Aktiv bedeutet dabei so viel wie, du hast es selbst in der Hand und passiv, du rüstest dich gegen etwas, was du nicht selbst beeinflussen kannst. Nehmen wir das Beispiel Auto. Dass deine Reifen genug Profil haben und deine Bremsanlage einwandfrei funktioniert, ist aktives Risikomanagement. So minimierst du das Risiko bei zum Beispiel nasser Fahrbahn, dass dein Auto ausbricht oder du in einer Gefahrensituation auf den vorausfahrenden Wagen auffährst, weil dein Bremsweg so kurz wie möglich ist. Dein Rückhaltegurt und deine Airbags sollten gut funktionieren, weil sie dich bestmöglich schützen, wenn das befürchtete Risiko eingetroffen ist, hier zum Beispiel der Auffahrunfall. Und sie helfen, deinen Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich weiß, wovon ich spreche, mein Gesicht hatte schon mal Kontakt mit einem Airbag und obwohl mein Gesicht verbrannt und zerschnitten war, bin ich dankbar, dass ich doch noch recht glimpflich davongekommen bin. Ohne Airbag und ohne Gurt, das will ich mir gar nicht ausmalen, so wie das Auto damals aussah. Also aktiv, du verminderst die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintrifft. Passiv, du minimierst bestmöglich die Höhe des Schadens. Warum reite ich so darauf rum? Wir handeln oft intuitiv und du hast bei mir auch schon gehört, dass wir alle Entscheidungen aus dem Bauch herausfällen. Und darum ist es so wichtig, dass wir bei unserem ganz persönlichen Risikomanagement immer beide Faktoren gut berücksichtigen und bedenken, bevor unser Bauch eine Entscheidung fällt. Unser Bauch soll also alle Infos bekommen, die er braucht, um klug entscheiden zu können. Denn aktives und passives Risikomanagement vermischen sich in der Hektik des Alltags gerne mal, egal ob im Job oder privat. Und wir verwechseln diese beiden Faktoren gerne bzw. machen uns den Unterschied nicht immer klar. Und dann hast du zum Beispiel ganz viele Dinge unternommen, um einen Schaden klein zu halten, aber hast zu wenig geschaut, was du tun kannst, damit die Risikowahrscheinlichkeit klein ist. Oder umgekehrt. Und das ist natürlich schlecht. Deine guten Reifen helfen dir nicht, wenn du an der Ampel stehst und jemand fährt dir hinten drauf. Dann brauchst du einen gut funktionierenden Gurt. Punkt. Hilf deinem Bauch auch, indem du die beiden Faktoren so bewertest, wie ich im Podcast letzte Woche erklärt habe. Noch ein Beispiel. Nimm die Zahlungsziele deiner Kunden. Du prüfst die Bonität deiner Kunden und beobachtest sie dynamisch. Für kritische Geschäfte hast Du eine Ausfallversicherung und schlägst die Kosten den Kunden mit schlechter Bonität auf. Die Prüfung und dynamische Beobachtung ist ein aktives Krisenmanagement, die Ausfallversicherung und der Aufschlag Dein passives. Je sinnvoller Du bewertest und Deine Strategie danach ausrichtest, desto sicherer bist Du vor Risiken geschützt, ohne die typisch deutsche Vollkasko-Mentalität an den Tag zu legen, die oft sowas von drüber ist. So behältst du immer einen guten Kosten-Nutzen-Faktor. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für dich und dein Risikomanagement. Erstens, betriebliches Risiko ist hochkomplex. Wenn du dir Experten ins Haus holst, hinterfrage deine Kompetenzvermutung und deinen Glauben an diese Experten. Ich habe in Unternehmen Kost spielige Beratungen gesehen, deren Ergebnis nach sechs Monaten und einem sechsstelligen Honorar auf einem DIN A4 Blatt zusammengefasst waren und ein echter Witz waren. Also, hinterfrage alles. Wenn dein Bauch sagt, da ist etwas komisch, dann ist da etwas komisch. Sprich das an, auch wenn du nicht der Experte für dieses Thema bist. Ein seriöser Berater wird dir alles geduldig erklären und deine Bedenken nicht abtun mit der Begründung, dass er ja der Experte ist. Spätestens sollten deine Alarmglocken übrigens klingeln, wenn die Experten an ihren Ratschlägen und Empfehlungen selbst verdienen oder weiterverdienen. Ein guter Berater trägt dazu bei, Ressourcen zu mehren und Selbstvertrauen in diese Ressourcen zu stärken. Zweitens, zieh für deine Überlegungen immer das explizite, aber auch das implizite Wissen heran. Das explizite Wissen ist zum Beispiel alles, was irgendwo aufgeschrieben ist, wie zum Beispiel Prozesse abzulaufen haben. Das implizite Wissen ist das Wissen, was zusätzlich noch da ist. Zum Beispiel das eines angelernten Maschinenbedieners. Ein kurzes Beispiel, welches ich auf einem Branchentag hören durfte. Der neue Geschäftsführer eines produzierenden Mittelständlers hat alle Maschinen an ein digitales Kontrollsystem angeschlossen, welches ihm sofort jede Störung der Maschinen auf sein Pad spielt. Eines Morgens kommt ein angelernter Maschinenbediener zu ihm, der seit sechs Jahren an seiner Maschine arbeitet und sagt, dass seine Maschine heute Morgen so ein komisches Geräusch macht und er jemanden braucht, der sich das mal anguckt. Der Geschäftsführer lehnt das ab, weil er ja keine Fehlermeldung bekommen hat. Zwei Tage später macht's Puff, die Maschine steht und damit die gesamte Produktionslinie. Trotzdem es keine Fehlermeldung gab. Diese Ahnung des Maschinenbedieners, die er nicht ganz genau spezifizieren kann, das ist das implizite Wissen. Drittens. Zieh in Betracht, dass du zwei vollkommen gegensätzliche Szenarien zulässt. Zwei oder mehr vollkommen gegensätzliche Entwicklungen. Aber du kennst das. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Erfahrungsgemäß stellt Mensch sich gerne auf ein Szenario ein, weil er Unklarheiten hasst. Entwickelt sich dies dann aber ganz anders, steht er ja mit offenem Mund und ungläubig da und ist einfach gesagt schlecht gewappnet. Da dies so typisch menschlich ist, ist es wichtig, es zu erwähnen, auch wenn es so super banal ist. Überlege immer, wie könnte es noch aussehen? Die Ablehnung dieser Mehrwegigkeit nennt man Ambiguitätsaversion. Durch die Corona-Krise entwickelten sich nahezu alle Volkswirtschaften rückwärts, das heißt Rezession oder sogar Depression. Es gab eine gleichzeitige Störung von der Angebotsseite durch zum Beispiel beschädigte Lieferketten und gleichzeitig auch auf der Nachfrageseite, zum Beispiel der Automobilkäufe in Asien, die um ca. 90% zurückgingen. Eine vordergründig logische Konsequenz wäre eine Deflation, also das Sinken der Preise von Gütern und Dienstleistungen. Gleichzeitig aber pumpten Zentralbanken und Regierungen Liquidität in dreistelliger Milliardenhöhe in die Kapitalmärkte. Bereits erheblich geringere Beträge führten bei früheren Krisenszenarien zu Hyperinflation. Was war jetzt richtig? Deflationsszenario oder Inflationsszenario? Fast jeder hatte eine Meinung dazu. Tja, und jetzt? Ein kluger Umgang mit Ambiguität besteht darin, sich auf beide Möglichkeiten vorzubereiten, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sowohl das eine als auch das andere passieren kann und sich eben so aufzustellen, dass man mit beiden Szenarien in beliebiger Reihenfolge gut leben kann. Glaube nicht allzu fest daran, dass ein bestimmtes Szenario oder ein bestimmter Verlauf eintreten wird, sondern sei mental darauf vorbereitet, dass es sehr konträre Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Stell dich robust auf. Viertens. Behalte trotz allem eine optimistische Grundeinstellung und den Glauben daran, dass du Fähigkeiten und innere Ressourcen besitzt, um mit Herausforderungen fertig zu werden. Und das ganz ohne die rosarote Brille, denn... Dafür hast Du ja die Risikoeinschätzung gelernt. Hab immer, 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 immer auf dem Schirm, dass Fehleinschätzungen vorkommen können. Achte darum vorsorglich darauf, dass Du dann das Scheitern möglichst früher kennst, damit es so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Und zu guter Letzt das eine kann passieren oder das andere oder beides oder keins oder das alles nicht oder das Gegenteil oder etwas ganz anderes und das alles auch nicht. Sorry, kleiner Therapeutenwitz. Mein Musiktipp heute ist gar nicht passend zum Thema. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe, gibt es heute für euch auf die Punker-Playlist bei Spotify Save Tonight von Eagle Eye Cherry. Und wenn du jetzt sagst, I'm still confused, but on a higher level, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Du weißt ja, wo du mich findest. Tschüss! Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de.